1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr live im Programm zu hören. Und wir haben uns heute wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handballsport zu sprechen. Vor allen Dingen natürlich über die Spiele der Bundesliga, der Männer und auch der Frauen. Denn in beiden Ligen gab es spannende Ergebnisse, spannende Spiele, Top-Spiele. Und ähm, ja, da gibt es viele Themen, über die wir zu sprechen wollen. Mein Name ist Sebastian Mühlf und das meine natürlich wie gewohnt mit meinem geschätzten Co-Pilot, dem Tim Detten Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns ähm, ja, mit den Herren anfangen. Wir sitzen hier Sonntagabend, haben natürlich die Eindrücke noch ganz, ganz frisch im, im Kopf und äh, ja, lass uns auch vielleicht sogar mit dem Spiel anfangen, womit uns natürlich am meisten auf gefreut haben. Ostderby zwischen Magdeburg und Berlin. Äh, ein Spiel erster gegen zweiter. Das war ein Spiel spitze auf Knopf, es war intensiv, die Halle war da. Am Ende gewinnt Magdeburg mit viel Dusel, kann man glaube ich schon sagen, 28 zu 27. Denn eigentlich waren die Berlin die bessere Mannschaft, verlieren aber hinten raus ein bisschen die Nerven.
2: Ja, das, das stimmt. Also die Berliner werden sich ärgern, dass sie hier beide Punkte am Ende haben liegen lassen, vor allem natürlich auch mit Hinblick auf den Kampf um Platz 2, in dem sie ja weiterhin auch involviert sind, da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Also wenn man 10 Minuten Verschluss in Magdeburg mit vier Toren führt, die Magdeburger gefühlt auch so ein bisschen dran haben, dass man so ein bisschen überlegt, wieso funktioniert es jetzt schon wieder nicht, nachdem man letzte Woche, wie gesagt, gegen Kiel auch im Pokalfinale ja dann am Ende auch relativ deutlich äh, verloren hat. Ähm, da hat man schon durchaus kurz gemerkt, okay, die, die überlegen jetzt wirklich vielleicht nochmal äh, oder fangen an nochmal zu überlegen. Jetzt sind es dann vielleicht nur noch vier Punkte Vorsprung, wird das alles doch noch gehen und so weiter. Ähm, aber da kamen die Magdeburger dann zurück, Teilweise durch die Berliner, die einfach unnötige Fehler gemacht haben. Ähm, viele kleine Fehler, sich zu behastete Würfe genommen haben teilweise in der Schlussphase. Durchaus auch mit ein, zwei Pfiffen, die streitbar waren und gegen Berlin gingen. Ähm, vor allem was stürmer v situationen dann anging. Ähm, aber ja, trotzdem musst du es, finde ich, dann am Ende offensiv vor allem deutlich cleverer lösen aus Berliner Sicht. Und ähm, das ist dann einfach sehr, sehr bitter. Aber natürlich auch auf der anderen Seite wirklich stark von Magdeburg und mit der Halle im Rücken natürlich ein absoluter ja, Traum, wie dieses Derby dann am Ende ausgegangen ist für, für die Magdeburger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel in Nord, ne? auch am Dienstag, wo wir drüber gesprochen haben in der letzten Folge, wo ich auch so das Gefühl hatte, ey, okay, Magdeburg ist eigentlich eine schlechtere Mannschaft, aber am Ende gewinnen sie halt trotzdem. So Und ich glaube, das ist auch etwas, wo du wo du halt merkst, ja, man hätte das Gefühl haben können, okay, sie denken jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr nach, jetzt ist nochmal ein bisschen mehr Druck da, aber was sie halt machen in diesen Situationen, sie sind halt trotzdem klar da, also sie machen trotzdem dann die richtigen Entscheidungen, sind konsequent in ihren Aktionen, ähm, haben dann auf einmal gute Abwehren, guten Torhüter, äh, Jannik Kren, der ja auch ja, einige Phasen hatten, wo er echt gut gehalten hat, dann auch wieder fast gar nichts, wo man fast überlegt hat, okay, warum kommt nicht Mike Jensen, äh, aber dann hinten raus wichtige Paraden hält, den letzten Wurf auch pariert, sodass er dann noch beide Punkte festhält, also äh, irgendwie passt dann in den Schlussphasen so alles zusammen für Magdeburg und ähm, am Ende stehen sie wieder mit einem, mit einem klaren mit, einem, mit einem Sieg da, wo man sich eigentlich fragt, wie haben sie das eigentlich geschafft, wenn sie 50 Minuten die schlechtere Mannschaft gewesen sind. Aber ich glaube, das zeigt auch einfach, dass Magdeburg jetzt ein, ein Team ist, was gestanden ist, was gewachsen ist an der Aufgabe und was auch in kritischen Phasen wirklich auch kühlen Kopf bewahren kann.
2: Ja, und durch solche Spiele gewinnst du dann am Ende natürlich auch die Meisterschaft. Also genau. ähm, du hast in diesem Spiel, eine, zumindest was das ähm, was die Torjägerliste angeht von Oma Ingi Markenmusson, kein Riesenspiel mit einer 4 von 9 Quote, die wirklich für seine Verhältnisse auch wirklich schwach war. Aber halt auch 7 Assists von ihm, da ist er dann nochmal in eine andere Rolle geschlüpft. Ähm, dafür hat Gisli Christianson das dann wirklich übernommen, hat wieder das Ruder an sich gerissen, vor allem in dieser Crunch-Time. Ähm, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, am Ende mit fünf Toren, ähm, der beste Werfer der Magdeburger, auch ein Darmgard sitzt gefühlt wieder 50 Minuten auf der Bank, kommt in der 52. Minute das erste Mal zum Wurf und haut dann ein Ding rein ähm, und, und sorgt hier und da auch für 1-gegen-1-Situationen. Also das zeigt natürlich auch, wie breit dieser Kader wirklich ist und qualitativ einfach breit dieser Kader ist. Und ähm, ja, auf der anderen Seite helfen dann noch nicht mal 13 Tore bei 15 Versuchen von Hans Lindberg. War's. Also was der auch wieder abgeliefert hat, war wirklich unfassbar. Auch der Milo überragend gehalten, ähm, am Ende 36 Prozent Quote bei 16 Paraden. Und deswegen, wie gesagt, es ist dann einfach aus Berliner Sicht unfassbar bitter, dass du mit solchen Leistungen, auch individuellen Leistungen, da am Ende ohne Punkte dastehst. Und ähm, spricht dann, wie gesagt, ähm, einfach für diese Qualität für Magdeburg, die jetzt natürlich den nächsten Riesenschritt in Richtung Meisterschaft machen und ähm, ja, also, das, das, also sechs Punkte Vorsprung auf Kiel, ähm, weiterhin dann acht auf Lenzburg und Berlin, also das sollte es jetzt echt endgültig dann sein.
1: Jetzt bin äh, ich im Spiel gesagt, ja, ihr sagt jede Woche, dass wir jetzt schon durch sind, aber wir sind es noch nicht. Mach, oder hat gedacht, ihr nee, macht durch weiter so. Dann, das funktioniert bisher ganz gut. Also, ähm, ja, wir denken alle, dass sie durch sind, aber natürlich rein ist immer noch möglich. Und solange es das noch möglich ist, werden natürlich Trainer und Team nicht natürlich sagen, dass ähm, sie jetzt durch schon sind. Ähm, also von daher, äh, ja, sehr wichtiger Sieg. Auch wichtig fürs Selbstvertrauen, da sie jetzt auch das Rückspiel hier haben. Gegen Nord in der. European League, also da wollen sie mit Sicherheit auch nochmal wichtige Punkte oder in den wichtigen Sieg einfahren, natürlich mit dem, äh, dem Hinspiel-Sieg sind sie natürlich guter Position, aber trotzdem drei Punkte Polster ist jetzt, oder drei Tore Polster ist jetzt nicht das Größte, also von daher bin ich dann auch gespannt, wie sie sich dann dort schlagen, aber wie gesagt es, hat mit Sicherheit nochmal sie bestärkt und ihm nochmal ordentlich Selbstvertrauen geben und sie dann jetzt hier auch dann in das Final von der European League einzuziehen und dann den nächsten Titel einzufahren, nachdem wir den Depokal, pokal äh, wie wir schon erwähnt haben, ist nicht geklappt. Dann lass uns ja, auf die Kieler kommen. Ne? Die Kieler sind ja auch mit, mit Berlin oder mit, äh, mit Flensburg im Kampf um den zweiten Platz. Und ähm, ja, sie haben ganz wichtigen Sieg eingefahren, war aber ein harter Fight gegen Melsum. Am Ende heißt es 27 zu 25 für den THW.
2: Ja, und ähm, wir sind natürlich, wenn man uns kennt, weiß man, wie genau wir auf die Melsumer schauen über die letzten Jahre <lacht> und wie kritisch wir mit ihnen sind. In diesem Spiel muss man ihnen wirklich absolut Respekt zollen, was sie da abgeliefert haben mit sieben, acht Spielern, die eigentlich 60 Minuten durchgespielt haben oder durchspielen mussten aufgrund dieser prekären Situation. Also Julius Kühn hat auch im Interview danach gesagt, dass man einfach im Moment auch kaum trainieren kann, wenn man dann entweder drei gegen vier, also was will man da groß trainieren? Und klar, wenn man dann mit Jugendspielern auffüllt, ist es halt eine andere Qualität im Training, als man es gewohnt ist. Und ähm, dementsprechend wirklich ein großartiger Fight der Melsunger. Ähm, sie haben es Kiel wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, und das, obwohl es ganz kurz vor der Pause, drei Minuten vor der Pause mit 12 zu 6 eigentlich sehr, sehr komfortabel aussah für, für Kiel. Ähm, dann folgte ein 4 zu 0 Lauf und auf einmal war Melsung dran. Und von da an war es wirklich ein Duell auf Augenhöhe durch die gesamte zweite Halbzeit weg. Das dann am Ende so ein bisschen die Kraft nachlässt und ähm, dann auch im Abschluss einfach äh, Niklas Landin dann nicht mehr zu überwinden war in der Crunch-Time, ähm, ja, kommt dann halt kommt dann halt vor. Ähm, von daher wirklich, wie gesagt, für Kiel sehr, sehr wichtig, da ähm, gepunktet zu haben, jetzt diese für sie diese Hessenwoche mit vier Punkten ähm, abzuschließen, nachdem sie am Donnerstag auch gegen Wetzlar, gegen einen Angstgegner, gewonnen haben. Ähm, dementsprechend, ja, wichtige Punkte für Kiel, weiterhin im Kampf jetzt durch die Niederlage der Berliner natürlich auch im Vorteil, mit zwei Punkten Vorsprung vor Berlin und Flensburg. Und ähm, ja, dementsprechend sehr, 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 sehr wichtig. Aber auf Melsonger Seite, wie gesagt, kann man mit dem Auftritt tatsächlich sehr, sehr zufrieden sein.
1: Ja, das denke ich definitiv auch. Man kann auf jeden Fall mit zufrieden sein. Ähm, Zumal auch Niklas Santini jetzt nicht den überragenden Tag hatte, jetzt im Vergleich zum Spiel gegen Wetzlar oder auch natürlich am Pokalwochenende, wo er überragend gehalten hat. In diesem Fall hat er nur... Acht Paraden gehabt, Quote von ja, 27,5 Prozent. Ähm, also von daher, das ist dann auch nochmal. Zu sehen, dass er noch menschlich ist, ist natürlich schön, aber ähm, man sieht auch, dass man auch ohne einen überragenden Landin so, so ein knappes Spiel durchaus auch gewinnen kann. Insgesamt, ja, meldungen wie gesagt, alles gegeben. Ein bisschen zu viele Fehler sich erlaubt im Angriff. Ich glaube, am Ende sind es nur 37 Würfe, die sie sich genommen haben. Ähm, das ist natürlich dann, ja, dann einfach zu wenig, um dann äh, entsprechend äh, ja, zu gewinnen. Also von daher, äh, ja, da müssen wir ein bisschen arbeiten, Aber wie gesagt, natürlich unter den Umständen alles gegeben aber trotzdem natürlich zwei wichtige Punkte im Kampfplatz 5 verloren. Da wird es jetzt mit 6 Punkten Rückstand auf Göppingen, Ja, schon sehr, sehr, sehr sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich, dann nochmal ranzukommen. Also von daher, ähm, ja, aufgrund natürlich auch der Situation, dass sie einfach so wenig Spieler haben und dann auch am ähm, Donnerstag verloren haben, in Erlangen mit 31 zu 32, da wahrscheinlich schon der Zug nach Europa abgefahren. Äh, abgefahren ist er noch nicht, für natürlich die SG-Fraktion zu du hast sie schon erwähnt gehabt, dem, wie wir natürlich auch noch sprechen, sie gewinnen, klar, gegen Hamburg, 33 zu 23, Hörte dann klaren Spiel an, zur Halbzeit stand es aber 15 zu 14. Also von daher, es war zumindest eine Halbzeit lang ein ausgeglichenes Spiel.
2: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter ausführen, also so ungefähr bis zur 45. Minute, ähm, bis zum 20 zu 18 ähm, war es wirklich ein sehr, sehr enges Spiel. Dann, ja konnten die, konnten die ähm, Flensburger wegziehen in der Schlussviertelstunde, eben auf diese zehn Tore stellen. Ähm, ja, ein bisschen bitter für Hamburg, bei denen auch wieder ein paar Spieler nicht dabei waren, auch ein paar Schlüsselspieler gefehlt haben. Ähm, dementsprechend kann man das, denke ich mal, auch ganz gut ähm, einordnen. Und vor allem ähm, weiß man eben, was da, was da am Ende dann gefehlt hat, auch ein bisschen an Kraft sicherlich. Ähm, da ist dann die individuelle Qualität der Flensburger auch einfach zu gut. Ähm, von daher, ähm, ja, dementsprechend vielleicht auch insgesamt ein Ticken zu hoch. Der Sieg für die Flensburger aber alles in allem durchaus verdient. Und ähm, auch hier natürlich im Kampf um Platz zwei wichtige Punkte. Ähm, Hampus Wanne mit acht Toren. Bester, bester Torschütze, auch äh, Benjamin Buric gewinnt das, ähm, das Torhüter-Duell. Klar, mit neun Paraden und 32 Prozent, also ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Flensburger durch die Niederlage der Füchse jetzt auch auf Platz 3 vorgerückt, durch äh, das deutlich bessere Torverhältnis und ähm, jetzt punktgleich. Und ja, wie gesagt, sie haben natürlich noch das direkte Duell mit Kiel. Die Tordifferenz ist mit 16, ähm, 16 Toren weniger Schon deutlich auseinander, aber ähm, ja, das ist, das wird auf jeden Fall weiterhin ein sehr heißer Fight zwischen den beiden. Wie gesagt, die Füchse müssen sich jetzt äh, müssen sich ranhalten und gefühlt, wie gesagt, darf sich keiner von denen jetzt irgendeinen Ausrutscher noch leisten. Aber gut, das war in den letzten Wochen ja auch nicht anders.
1: Ja, das äh, auszusagen nicht erlauben und ich meine, das nächste Spiel der Flensburger ist ja schwierig, müssen, na, müssen zu Hause gegen Göpping ran, also von daher, da wird äh, Dritter gegen Fünfter sein, also das wird nochmal mit Cieren ein richtig heißer Tanz dort werden für die, für die Flensburger, die wie gesagt äh, ja Gas geben müssen, wie gesagt, der Abstand beträgt zwei Punkte, ja, also von daher ist, äh, ist dann noch alles möglich, aber natürlich trotzdem dürfen sich jetzt möglichst keine Fehler mehr erlauben, sie haben auch dieses Spiel äh, dann auch im Ende klar gewonnen, auch wenn es wie gesagt eigentlich äh, einen, ausgelegene Spiel über weite Teile der Partie gewesen ist. Ähm, ja, dann lasst uns natürlich Göpping, wir haben es schon erwähnt, so ein bisschen natürlich die Sieger des Spieltags. Ähm, sie hatten ja selbst ihr, ihr, Spiel, äh, ihr Spiel gegen Minden gewonnen am Donnerstag mit 33 zu 22 und äh, ja, durch die Niederlagen von äh, von Melsum, die jetzt einmal verloren haben, aber auch durch äh, Wetzlar, die einmal verloren haben, aber jetzt zumindest dann gewonnen haben in Hannover. Damit bleiben sie zumindest noch ein bisschen. Bisschen in Reichweite, aktuell sind es vier Punkte Rückstand, das wird natürlich trotzdem schwierig, aber äh, immerhin so ein bisschen den Negativtrend gestoppt, Tim.
2: Ja genau, ähm, insgesamt auch eine sehr souveräne Leistung in Hannover, ähm, deutlicher 28 zu 22 Sieg am Ende. Ähm, ja, Hannover kam zwischenzeitlich dann nochmal kurz dran, aber ähm, das war dann... Ja, nur ein kleines Feuerchen, das da auch relativ schnell wieder erloschen wurde von Wetzlar und ähm, ja, sie haben es wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht, über 60 Minuten, ähm, das, obwohl sie die torhüter, das torhüter total knapp, knapp verloren haben äh, in Person von Tel Klimke gegen Uwe der zwei Paraden weniger hatte, aber ja, das war dann am Ende nicht, nicht entscheidend in diesem Spiel, ähm, wie gesagt... Deutlicher Sieg, sehr, sehr souverän und ähm, ja, wie gesagt, die, die so ein bisschen, bisschen kann man vielleicht noch hoffen, aber das sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus für, für frisch auf Göppingen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, Göppingen, jetzt das nächste Spiel in Flensburg. Für Wetzlar geht es gegen Berlin nächste Woche, also das sind auf jeden Fall auch schon zwei Spiele. Ähm, ja, da für beide Anwärter auf Platz 5, sehr, sehr schwierig, da kann man auf der einen Seite Punkte verlieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch nochmal so richtig schön Bonuspunkte sammeln, also auch da, da werden die nächsten Wochen weiterhin sehr, sehr spannend bleiben. Ähm, ja, Die Melsunger, ja, mit sechs Punkten, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich jetzt eher raus. Wir sind da wahrscheinlich eher auf sich selbst ähm, jetzt konzentriert, das so ein bisschen gut über die Bühne zu bringen am Ende ähm, dieser Saison, denn äh, in, der nächsten, in den nächsten Wochen wird sich die Personallage da jetzt auch nicht groß, groß noch verbessern, ähm, deswegen, ja, Läuft so ein bisschen auch darauf hinaus, dass man vielleicht noch die Leipziger drin hat, aber die spielen jetzt gegen Kiel. Also ich würde im Moment äh, würde ich da auf Göppingen auf Platz 5 tippen.
1: Ja, du hast mir jetzt ein bisschen meine Überleitung geklaut, denn ich wollte natürlich auch noch auf die Leipziger hinaus, die wir nicht vergessen wollen im, Platz, äh, im Duell um Platz 5, aktuell 3-Punkt-Rückstand. Ähm, und sie haben auch gespielt, verloren, darüber wollen wir mal gleich sprechen. Und natürlich auch den Abstiegskampf in der HBL und natürlich müsst ihr auch dranbleiben, denn wir reden natürlich auch über die Bundesliga der Frauen und das Topspiel zwischen Bietigheim und Dortmund. Also bleibt dran hier bei Anwurf.
0: Mm-hmm. Uh -huh.
3: laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja und äh, jetzt kommen wir zurück und wollen uns natürlich auch mit den Leipzigern besprechen äh, über, über die Leipziger sprechen, denn wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, wenn sie um Platz 5 gehen denn sie sind aktuell aufgrund der P Punktzahl das Team, was am nächsten dran ist an Göpping, aber wir müssen halt auch sagen, ähm, Tim, sie haben jetzt zwei bittere Niederlagen kassiert. Also sowohl ähm, daheim gegen rhein -Löwen verloren, als auch dann in Stuttgart verloren. Also das sind vier wichtige Punkte, die sie dort haben liegen lassen. Vor allen Dingen die Niederlage gegen Stuttgart, die tut richtig weh, denn die Leistung, gerade auch im Angriff, war echt nicht zufriedenstellend.
2: Nee, das, das stimmt. Ähm, ja, wirklich, weil man in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich auch mit sieben, mit acht Toren hinten lag und es eigentlich auch ja, noch ein Ticken deutlicher, damit hätte ausfallen können. Man hat sich dann sieben Minuten vor Schluss nochmal ein bisschen rankämpfen können auf drei Tore, aber ja, das war dann halt einfach ein bisschen zu viel, ähm, dass man die Stuttgarter da hat wegziehen lassen und ähm, vor allem so die Phase kurz nach der Pause haben die Stuttgarter dann wirklich sehr, sehr gut genutzt, sind auf vier Tore weggezogen. Und ähm, ja, das war dann, war dann einfach wirklich keine gute Leistung von, vom haber team Und ähm, das ist definitiv bitter. Ähm, am Donnerstag gegen die Löwen kann man klar sagen, was der Faktor war in so einem engen Spiel, wenn man mit drei verliert und äh, am Ende neun Paraden weniger hat als der gegnerische Torwart, ähm, ja hat man, glaube ich, die, die Schwachstelle da klar aufgedeckt. Und ähm, das ist dann... Ja, definitiv sehr, 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 sehr doof, äh, sehr, sehr bitter. Und trotzdem hat man weiterhin nur drei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Göpping. Also alles verloren ist immer noch nicht, aber ja, hätte man zumindest dieses Spiel gegen Stuttgart, was man auf jeden Fall gewinnen muss, um Europa zu spielen, ähm, gewonnen, haben, ähm, dann wäre es eben nur einer. Und das, das wäre dann schon schon deutlich deutlich komfortabler. Jetzt wird es echt, echt schwierig, vor allem es gerade schon angesprochen, nächstes Spiel gegen Kiel. Oh, klar, man hat zu Hause Flensburg schlagen können, ähm, aber so eine Leistung gelingt dir jetzt auch nicht alle Tage. Ähm, von daher kann man da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit zwei Punkten rechnen. Und ähm, dementsprechend ja, wird das schon echt schwierig. Dann geht es noch zu, zu den Füchsen nach Berlin. Also das Programm spricht jetzt auch nicht gerade für, für die Leipziger.
1: Nee, definitiv nicht. Also da kommen noch einige Gegner auch auf sich zu. Und ich meine, du hast noch das Spiel dann noch dein Spiel gegen, äh, gegen den Bergischen AC, du musst noch zu, nach Wetzlar fahren. Es also, sind da echt noch einige schwierige Gegner, du hast auch noch auch noch Magdeburg vor der Brust. Also es, ja, wird schwierig für Leipzig, aber ich meine, wenn sie sich da durchsetzen können und dann wirklich nochmal für Vorsorge sorgen können und auch nochmal Druck ausüben können auf Göpping, wäre das natürlich auch nochmal eine Bestätigung einfach für die, für die Leistungen, die sie sich bisher geliefert haben. Denn das Titel das muss man ja sagen, hat die Biesel Jahr ja nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, dass sie so weit oben mitkämpfen, auch so lange. Ist da auch schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich klar. Aufgrund der Entwicklung jetzt, in, ähm, ja, auch gerade die Niederlage gegen Stuttgart, das darf so einfach nicht passieren. Ähm, wobei wir natürlich auf der anderen Seite sagen müssen, dass Stuttgart natürlich sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben wieder bewiesen, dass sie zu Hause sehr, sehr unangenehm zu bespielen sind. Ich meine, auch Magdeburg hat sich dort schwer getan. Äh, ich glaube, sie haben auch gegen Kiel Punkte geholt. Also von daher, sie sind daheim wirklich schon stark, gerade in der Porsche Arena. Die macht auch gut Stimmung. Ich glaube, heute waren 5000 Leute mit dabei. Also das ist. Auch etwas, worauf sie bauen können. Natürlich bei ihnen ist einfach das Thema, dass sie auswärts halt vor allem dringend punkten müssen. Ähm, da haben sie einige Punkte liegen gelassen. Jetzt aber, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, Tim, sieht das schon sehr, sehr gut für sie aus. Sie haben jetzt ähm, aktuell einen Vorsprung von drei Punkten auf Minden. Ähm, also von daher sind diese, ja, diese, diese Punkte, die sie jetzt eingefahren haben, ganz, ganz wichtige Big Points im Kampf um den Klassenverbleib.
2: Ja, und dazu noch ein Spiel weniger äh, als Minden, also fünf Minuspunkte. Besser ähm, als GWD und das ja, sieht, schon, sieht schon sehr, sehr gut aus für, für Stuttgart. Ähm, man hat dann auch am 8. Mai nächste Woche Sonntag das Spiel in Minden. Da kann man, denke ich mal, dann alles endgültig klar machen. Ähm, ich denke, das wäre dann definitiv die Entscheidung zugunsten der Stuttgarter, dass sie dann wirklich da unten raus sind. Und ähm, das wäre dann schon wirklich sehr, sehr sehr, sehr wichtig für den Verein, sehr, sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie es zur neuen Saison so weitergeht. Wie gesagt, mit Oskar Bergen, Bergendahl holt man sich ja zum Beispiel einen wirklich sehr, sehr starken, sehr, sehr interessanten, jungen Kreisläufer. Und der für Schweden schon für Furore gesorgt hat beim letzten Turnier bei der EM. Und dementsprechend ja, ist das Ziel eigentlich, oder die Marschrichtung ja klar. Das, was man sich ja seit einigen Jahren auch schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, eher langsam hoch in der Tabelle zu klettern und sich da konstant erstmal im Mittelfeld zu festigen ähm, und nicht eben so lange im Abstiegskampf zu stecken. Und ich glaube, ja, wie gesagt, auch mit, mit Roy Sanchez hat man da wirklich einen sehr, sehr guten Trainer an der Hand. Ähm, und ja, schauen wir mal, aber das waren, wie gesagt, sehr, 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 sehr wichtige Punkte, um äh, den Klassenerhalt, ja, dem Klassenerhalt nochmal ein Stückchen näher zu kommen.
1: Genau, Vigo Christian sehr gut vorangegangen, acht Tore hat er erzielt, ähm, also von daher wichtig, wichtig auch gewesen. Ich fand auch, Ivan Pesic hat mal auch gute Leistung gezeigt, das fand man ja bisher von ihm viel zu selten gesehen, eigentlich angesichts der Qualität, die, die er hat und die er auch zeigen soll, dann wenn er nach Frankreich geht im Sommer. Also von daher, ähm, ja, das war auch dann auch für ihn, glaube ich, mal ganz gut, dass er auch hier mal eine wichtige Rolle spielen konnte. Und ja, das Spiel, äh, jetzt äh, nächste Woche Sonntag kann das schon vorentscheiden sein für Stuttgart. wenn sie dort in Minden zwei Punkte holen, dann dürften sie ja Eigentlich fast durch sein. Also, damit 5 Punkten Vorsprung, da haben sie auf jeden Fall eigentlich ein einen sicheres Polster. Dann lass uns zum Tabellenletzten kommen, Tim. Zum TUS in Lübbecke, die ja aktuell, wie gesagt, ganz, ganz unten stehen. Wir haben schon einen Rückstand von 5 Punkten aufs rettende Ufer. Und ja, was soll man sagen? Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, Mir ist ja keine einfache Aufgabe, klar, aber ähm, was sie da sich erleistet haben, das war wirklich. Ja, unter aller Kanone 4 zu 14 steht es nach 20 Minuten, am Ende finden die 22 zu 29. Ähm, ja, für mich war es klar ein, ein Auftritt eines Absteigers.
2: Ja, das, das kann man so, so festhalten. Ähm, ich habe auch nach dem Spiel überlegt, ob man jetzt so eine Problemzone priorisieren sollte, was die Analyse angeht. Aber ich bin dann ehrlich gesagt darauf zurückgekommen, wenn du neun Tore in der ersten Halbzeit wirfst, ähm, stimmt schon mal was mit dem Angriff nicht. Das haben wir auch die letzten Wochen immer mal wieder gesagt und ähm, herausgefiltert, dass sie einfach ähm, generell zu wenig Torgefahr ausstrahlen, zu wenig Tore erzielen. Ähm, und dazu fehlt nun mal jetzt ähm, in den letzten Wochen, fast schon Monaten, ähm, seit, seit der EM-Pause auch einfach diese Geschlossenheit in der Defensive, das, wo, wofür sie am Anfang der Saison vor allem gestanden haben, für eine wirklich sehr kompakte, sehr eklige Defensive, das ist einfach nicht mehr da. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, quasi so das Herz der Mannschaft, was dann oder die Philosophie auch so ein bisschen, die dadurch zerstört wird. Und ähm, wie gesagt, wenn du die 18. Gegentore in 30 Minuten fängst, ähm, pff, ja, das ist dann schon einfach deutlich zu viel dazu gegen ein Team wie die Löwen, klar. Die haben jetzt ähm, in Leipzig gewonnen, haben daraus natürlich auch ein bisschen eine breitere Brust mal wieder gekommen, aber wirklich gefestigt wirkten sie bisher eigentlich auch noch nicht. Noch nicht wieder, ähm, aber ja, das sind dann solche Spiele, wo du dich dann auch mal wieder in so einen Rausch spielen kannst und das haben sie dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit auch natürlich ein bisschen ähm, das Fuß vom Gas genommen ähm, und das so ein bisschen verwaltet, ähm, alles alles gut und ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wie auch Michael Appelgren so ein bisschen sinnbildlich quasi für diesen Umschwung steht bei den Löwen. Wenn man sich das anguckt, also im Spiel gegen Leipzig, gerade schon gesagt, wirklich der entscheidende Mann mit 16 Paraden, auch heute wieder 8 Paraden, 32 Prozent. Also wirklich ja, sehr, sehr stark. Auch Joel Bierlehm noch reingekommen, vier Paraden, 44 Prozent. Also ja, das war auf Seiten der Löwen sehr sehr auch ein sehr, sehr wichtiger Erfolg, so ein Spiel dann mal wieder so souverän aufzutreten von Minute 1 bis 60. Aber auf der anderen Seite für Lübeck natürlich wirklich ja, be bezeichnend für die, für die letzten Wochen und ähm, das sieht jetzt langsam echt sehr, sehr düster aus und äh, Emil Knotargic sah teilweise, fand ich am, am Spielfeldrand auch ziemlich ratlos aus, was, was man jetzt noch irgendwie da machen kann. Ähm, das ist dann schon echt äh, sehr, sehr sehr, sehr schade, wenn man sich dann jetzt so auch, ja, gefühlt so kampflos im Moment äh, ein wenig irgendwie so ein bisschen dem Schicksal hingibt. Ähm, ja, Vielleicht war dieses dieses verlorene Spiel in Balingen jetzt schon wirklich der der Stecker, der da komplett dann gezogen wurde.
1: Ja, das das kann es gut sein. Also das war ja schon ja schon auch schon klare Niederlage, die sie auch da kassiert haben und. Ja, ich finde es halt einfach, man merkt es halt einfach, es ist, es ist schwer, ich glaub, es sind einfach viele Themen, ich meine auch gerade das Rückzugverhalten, wenn man sich die ersten 20 Minuten anschaut, das war das war wie Vogelwild, also dass lief immer wieder selbst genauso gleich, ab. der lange Ball auf links außen, der tun und lassen konnte, was er wollte und auch dieses Rückzugs. also das war einfach, ja, wie ein wilder Haufen, das war nicht koordiniert, man hat nicht die freien Leute abgedeckt, sondern irgendwie den Raum, das aber überhaupt nicht funktioniert hat, also das war... Ja, wirklich sehr eklatant und man sieht, glaube ich, einfach, dass die, ja. Dass die Lübecker einfach nicht aktuell ähm, ja, dazu in der Lage sind, dort mitzuhalten in der Bundesliga, dass sie einfach den schweren Gang in die zweite Liga eintreten müssen. Denn ich sehe nicht, wo die noch fünf Punkte herholen sollen. Ähm, auch da, zumal du auch alle Spiele schon gegen die gedeckten Konkurrenten hattest und auch da auch gegen Minden 21 Tore äh, gegen G äh, Baling. Das ist zu wenig. Da muss muss mehr, muss mehr Tore einfach kommen. Das ist einfach das Problem, was die ganze Saison über durchsetzt, dass sie einfach dann noch in wichtigen Phasen auch gegen direkte Konkurrenten zu wenig Tore erzielen und ähm, auch diese defensive Kompaktheit nicht mehr so haben, wie sie noch zu Beginn der Saison hatten. Also von daher ähm, ja, wird das sehr, sehr eng werden für Lübeck. Ich meine, sie müssen noch gegen Magdeburg spielen, gegen Göpping, in Kiel, ähm, das Stuttgart-Spiel. Okay, das könnte vielleicht noch eine Option sein, aber das ist halt auch ähm, das vorletzte Spiel der Saison. Also von daher ähm, ja, wird das wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig werden, dass sie diese Klasse hier noch halten können. Ähm, und ähm, ja, auch Kotarisch war auch sehr, sehr sauer, sauer mit seinem Team nach dem Spiel. Also ja. Das könnte dann schon ähm, ja die letzten Spiele sein für die Lübecker aktuell? Ähm, dann hast du es auf jeden Fall noch äh, auf jeden Fall erwähnt, Tim, dass Lemgo knapp verloren hat in heimischer Halle gegen Erlangen, nachdem sie zur Halbzeit geführt haben. Mit 18 zu 15 haben sie dann äh, nach der Pause überhaupt nicht an anknüpfen können, neun Tore geworfen. Am Ende verlieren sie mit 27 zu 33. Ähm, ja und dadurch ist Erlangen mit jetzt zwei Siegen in Folge in dieser Woche natürlich ein bisschen vorgerutscht. Sie Stehen jetzt noch stehen direkt hinter Lemgo ähm, und sehen damit ein bisschen besser wieder aus, nachdem sie auch ein bisschen Probleme hatten mit der Songs.
2: Ja, haben sich jetzt wieder gefestigt. Ähm, zwei wirklich sehr, sehr schöne Erfolge für sie. Ähm, das, wie gesagt, das muss man dann auch erstmal so hinbekommen. Gegen Melsung auch natürlich ein bisschen profitiert von der Situation der Melsunger ähm, und auch von Melsunger Fehlern dann in der Schlussphase. Ähm, was dann, wie gesagt, auch so ein bisschen einhergeht mit dieser Situation, in der sie eben sind. Aber das musst du dann halt auch erstmal in so einem engen Spiel dann für dich entscheiden. Und ähm, dementsprechend ja, wirklich äh, eine sehr erfolgreiche Woche für den, für den HCR-Lang. Ähm, dazu natürlich noch natürlich das Erlebnis, zumindest Final vor auch wenn es im Halbfinale relativ äh, deutlich dann äh, nicht geklappt hat. Aber auch das, denke ich mal, ja, kann man sich durchaus mal ähm, ja, positiv auf diese Woche alles in einem durchaus zurück blicken, Sind jetzt auf Platz 11. Wie gesagt, mit nur einem Punkt Rückstand auf, auf Lemgo ist sicherlich zumindest dahin noch ein bisschen was möglich. Und ja, schauen wir mal, wo, wo sich das dann noch so hinentwickelt für, für Erlangen. Als nächstes geht es gegen Magdeburg. <lacht> Haben sie jetzt natürlich letzte Woche keine so gute Erfahrung gemacht. Aber gut, ja, wie gesagt, geht, geht um nicht mehr viel für sie. Wie gesagt, nach unten ist alles entspannt, nach oben geht nichts mehr. Da ja, geht es jetzt eigentlich nur noch um die bestmögliche Platzierung.
1: Ja, auf jeden Fall, da geht es um die bestmögliche Platzierung und da bin ich mal sehr gespannt, wo sie dann am Ende dann landen werden. Lass uns zum Abschlussthemen auf jeden Fall noch erwähnen, dass zwei Spieler und zwei wichtige Spieler ihre Verträge verlängert haben. Mats Mensah-Larsen hat seinen Vertrag bei der SG-France verlängert, hat dort einen neuen Vertrag bis 2026 unterschrieben und auch Magnus Saugstruck hat seinen Vertrag verlängert, ebenfalls bis 2026, also zwei Dänen, die auch heiß begehrt gewesen sind und das ist auch für die Vereine natürlich Mundeszeichen, aber auch für die Liga, dass dänische Nationalspieler auch in Deutschland bleiben wollen.
2: Ja, und äh, ich wiederhole es gerne nochmal, dieses Gerede von ähm, oder der Abgesang auf die Bundesliga kann man sich ähm, sparen. Also das, in, den in den letzten Jahren sind immer wieder wirklich gute, große Spieler ins Ausland gewechselt ähm, zu finanzstärkeren Teams oder Teams, wo eben dann die Belastung in der Liga nicht so hoch war ähm, aus diesen Gründen. Das wird weiterhin auch passieren, das sehen wir ja. Aber wie gesagt, zum einen bleiben trotzdem noch sehr, sehr gute Spieler weiterhin Teil der Bundesliga, weil sie eben mit, ja einfach eine, eine Macht ist, eine Wucht hat mit den Fans, mit den Hallen, ähm, auch mit dem, was man eben jeden Spieltag leisten muss ähm, in dieser Liga. Das ist unfassbar attraktiv, weiterhin für viele Spieler, viele Top-Spieler in Europa. Es werden weiterhin auch gute Spieler nach Deutschland kommen, die sich dann auch weiterentwickeln werden zu eben weiteren Topstars und von daher wirklich ein sehr, sehr schönes Zeichen für die beiden Vereine, für, für die Liga und äh, ja, dementsprechend bin ich da auch, äh, gehe ich da auch sehr zufrieden aus der Woche.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das kann man auch sein und äh, wie gesagt, das war noch ein Zeichen, weil wie gesagt, das internationale Interesse an den beiden Spielern war entsprechend groß. Das war es jetzt soweit zum Herrenteil. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück zu den Frauen, denn auch da ist einiges passiert. Äh, natürlich spannende Spiele, auch da hat es äh, ordentlich Wendungen gegeben ähm, und dazu gibt es dann gleich mehr hier bei Anwurf. Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball, zu der Handball-Bundesliga der Frauen und ähm, wollen uns natürlich auch dort mit den aktuellsten Entwicklungen in der Bundesliga beschäftigen. Und ja, da gab es äh, natürlich das Topspiel, worauf wir alle gewartet haben, Tim. Das Spiel Borussia Dortmund gegen die SG BBM Bietigheim Erster gegen zweiter. Vor dem Spiel waren Unterschied vier Punkte. Nach dem Spiel sind es jetzt sechs, somit ist die Meisterschaft wahrscheinlich entschieden, denn die SGB BM Bietigheim gewinnt gegen Dortmund und äh, feiert damit ja den wahrscheinlich vorentscheidenden Sieg. Relativ deutlich, muss ich sagen, 3, 32 zu 24, das war jetzt nicht unbedingt zu, so, so abzusehen.
2: Ja, ähm, das Hinspiel war ja auch schon relativ, <lacht> relativ deutlich für Bietigheim, generell die, die Ergebnisse in dieser Saison. Ähm, von daher, ja, das ist nun mal in dieser Saison wirklich die, die alles überstrahlende Mannschaft in allen möglichen Wettbewerben. Das ist ja sollte auch allen klar sein. Aber ich fand es ja, ein sehr interessantes Spiel in der Hinsicht, dass es eigentlich nur ja, knapp sechs Minuten in jeder Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe war. Und die restlichen knapp 50 Minuten war Bietigheim die deutlich bessere Mannschaft. Also Dortmund ist gut reingekommen, hat nach sechs Minuten mit 4 zu 2 geführt. Fängt sich dann bis zu 16. Minuten 6 zu 0 auf und ähm, liegt dann mit 4 zu 8 schon hinten. Ähm, zur Pause ist es dann 9 zu 16 und da dachte man dann schon, okay, das Ding ist durch. Kam dann aber wieder gut aus der Kabine mit einem 4 zu 0 auf und ähm, da war die Halle dann auch wieder kurzzeitig da ähm, und ja, nur um dann bis zur 40. wieder auf sieben Tore wegziehen zu lassen, die Bietigheimerinnen. Also das beschreibt eigentlich ganz gut, dass ähm, das Spiel diese jeweils knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff oder nach Anpfiff und ähm, dementsprechend souverän haben es die Bietigheimerinnen dann am Ende auch wirklich gemacht. Und das war dann alles in allem ja, die Bestätigung eigentlich der Saison für dem, was man sieht. Es ist einfach das absolute Top-Team. Die Dortmunderinnen haben sich auch davor schon, wie gesagt, in den letzten Wochen immer mal wieder auch schwer getan gegen, ähm, gegen Teams, die in der Theorie eigentlich auch schlechter sein sollten als sie. Ähm, und ja, das, das zeigt, glaube ich, auch ganz, ganz gut das Gefälle in der Hamburger in Bundesliga der Frauen in dieser Saison zumindest.
1: Ja, ich meine, man hat es ja schon gesehen, ähm, am Mittwoch, wo sich die Dortmunderinnen wirklich schwer getan haben, gegen HSG Benz am Auerbach, zur Pause ja sogar zurücklagen in heimische Halle und ähm, ja, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so ein bisschen, man doch mal so ein bisschen so die Luft raus ist. Also jetzt nichts Böses gemeint oder so. Ich meine, sie sind immer noch eine gute Mannschaft, aber irgendwie so ein bisschen haben sie durch die ganzen Corona-Fälle und die Verletzungen so ein bisschen ja, ihren Flow verloren, ihre, bisschen so ihre Souveränität im Auftreten und, ähm, ja, ich glaube, das hat, dann auch, hat man auch einfach da in dem Spiel gesehen. Das bietet kein war von Anfang an die bessere Mannschaft. Es war keine überragende Torhüterin. Ähm, das war eigentlich so relativ schwach von beiden Torhüterinnen. Also äh, 25 als beste Torhüterin damit zu sein, das ist auch, glaube ich, bezeichnet ein für die Partie insgesamt. Aber bitte, äh, Dortmund hat so viele Fehler gemacht, 15 technische Fehler, enorm hohe Anzahl, und das ist man von Dortmund so nicht gewohnt. Ich glaube, das wird auch André Fuhr. Wir haben ja in unserem Interview mit Sienesmit auch über ihn gesprochen, so ein bisschen. Schon noch jemand ist, der dann auch da sehr, sehr, sehr unangenehm sein kann, wenn ihm das überhaupt nicht so gefällt. Also, ähm, ja, es ist, äh, ist jetzt leider so viel Dortmunderin, sie müssen jetzt hinnehmen, dass sie dieses Jahr nur Zweiter werden hinter Bietigheim. Ich meine, in dem Team, was vielleicht Geschichte geschrieben wird, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber glaube ich, trotzdem hatte man sich ein bisschen besseres Heimspiel gewünscht, dass man ein bisschen näher dran ist und jetzt hier nicht so eine deutliche Niederlage hinnehmen muss, aber ähm, das ist gerade einfach so, dass Bietigheim einfach äh, ja nochmal die Klasse einfach besser ist.
2: Ja, ja, ja absolut. Ja,
1: Tim, ich Sorry. wollte jetzt nicht Reingritschen.
2: Nee, nee, ich dachte, das, das wäre noch so eine offene Frage, deswegen, sorry. <lacht>
1: mach, mach weiter. Also du, 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 kannst, du kannst ruhig gerne noch was dazu
2: sagen, wenn nee, du noch was Nee, einfach. ich wollte eigentlich nur zustimmen.
1: Okay, gut. Ja, das ist ja schön auch, wenn wir gleich in der sind. Ähm, aber ja, so, wie gesagt, ähm so sieht es jetzt aus. Ähm, lass uns dann lieber mit den anderen Ergebnissen beschäftigen und dann auch auf ja, Themen natürlich gucken, die sehr, sehr, sehr sehr, spannend und auch sehr, sehr wichtig sind. Dann müssen wir natürlich auch über den Abstiegskampf reden, weil das natürlich noch am aktuellen mit am brisantesten ist von den Themen her. Und äh, da gab es diese Woche einige Spiele, über die wir reden müssen. Unter anderem über das Spiel vom Samstag: BSV Sachsen-Zwickau, aktuell Tabellennetztag gegen die HSG Bad Wildung Weipass, die auf Platz 12 gestellt sind, also nur zwei Plätze besser. Und ja, es war ein enger Fight, es war Kopf-Spitze äh, spitzender knopf die ganze Partie über. Am Ende gewinnt Bad Wildung hier mit 29 zu 28 und ähm, ja, macht damit natürlich einen richtigen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Und für Sachsen-Zwickau wird es natürlich jetzt mit fünf Punkten Rückstand nochmal schwieriger, auch wenn sie natürlich noch zwei Noch-Spiele haben.
2: Ja, das stimmt. Ich denke, für Zwickau wird es weiterhin nur um den Relegationsplatz um Platz 13 gehen. Da hat man nur einen Pluspunkt Rückstand auf Rosengarten nach dieser Woche. Jetzt reden wir ja gleich auch noch drüber. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr unglücklich natürlich dann diese Niederlage. Auf beiden Seiten, muss man sagen, hat man... Alles in einem ausgeglichenes Duell der Täuterin, Nele Kurzke 13 Paraden, 32 Prozent bei, bei Zwickau. Auf der anderen Seite sind es insgesamt 12 Paraden. Ähm, Monia Smith 8 Tore, 4 Assists, ähm, ragt heraus bei Bad Wildungen. Auf der anderen Seite aber auch. Ähm, Annalena Hausherr mit acht Toren, also ja, wirklich, das zeigt glaube ich, dass es wirklich ein sehr, sehr enges Spiel war, am Ende hat es dann nicht sollen sein für Zwickau, das ist dann in solchen, solchen Situationen, in denen man sich dann halt auch befindet, manchmal eben so das, das Problem, ähm, ist jetzt die fünfte Niederlage in Folge gewesen und das ist dann schon, ja, wie gesagt, weiterhin so ein Trend, der ja, sehr, sehr bitter ist. Als nächstes geht es gegen Metzing, dann zum Thüringer HC und nach Neckarsulm. Das sind schon, ja, das ist schon ein ordentliches Programm für, für Sachsen-Zwickau. Also, ja, wenn man da irgendwie noch Punkte holen kann, boah, das, das wäre schon echt sehr, sehr stark. Also so die, die größte Hoffnung bleibt, glaube ich, weiterhin der letzte Spieltag in Oldenburg, dass man da dann noch irgendwie die Chance hat, auf Platz 13 vorzurücken. Aber sonst sehe ich es weiterhin sehr, sehr schwierig für sie ähm, jetzt in den nächsten Spielen Punkte zu sammeln.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Also das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Ähm, ich meine, man ist jetzt auch durch auf den letzten Platz ja auch gerutscht erst. Also da müssen sie wirklich jetzt über sich hinauswachsen. da muss alles funktionieren, brauchen gute Torinnen, gute, gute An Angriff, Abwehrleistung, ähm, damit sie das schaffen können. Aber das wird es wird keine einfache Aufgabe. Also das könnte schon ja vielleicht so, auch so eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Und wie gesagt, Fünf Punkt Rückstand. Das ist schon, das ist schon mal nochmal nochmal eine andere Ausnummer bei nur noch äh, wenig auszustehenden Spielen. Das sind ja es gerade nur noch sechs Spiele, die sie haben. Ähm, ja wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und ähm, dann lass uns auch auf jeden Fall über das Spiel äh, hier sprechen. Buchholz-Rosengarten, denn sie waren ja bis dahin ja auch letzter, bis zum Mittwoch, wo sie dann das Spiel gegen S und Halle-Neustadt hatten. Wir haben darüber gesprochen, war ja viel diskutiert worden. Halle-Neustadt wollte das Spiel verlegen wegen Corona-Fällen. Die Liga hat gesagt, nee, gibt's nicht. Ähm, am Ende, ja hat stattgefunden, Rosengarten gewinnt mit 26 zu 18, dem es zu Halbzeit noch relativ ausgeglichen war, mit 15 zu 11 haben halt äh, Halle hinten raus die Kräfte gefehlt und aus sieben Toren in der zweiten Halbzeit somit äh, da ja den Sieg geholt und so Ludwig wieder überragend, 16 Paradenquote von 74 Prozent, man ähm, also von daher haben dann Buchholz-Rosengarten dann diesen letzten Platz verlassen und träumen natürlich jetzt noch so ein bisschen davon ähm, ja dann wieder ein bisschen rauszukommen und vielleicht wirklich dann noch das rettende Ufer zu schaffen, Tim.
2: Ja, aber auch hier sehe ich es ehrlich gesagt ähnlich wie bei Zwickau, dass es eigentlich nur noch um den 13. Platz gehen kann. Man hat vier Punkte Rückstand weiterhin auf, auf Leverkusen und Oldenburg, ähm, die auf Platz 11 und 12 sind. Das, äh, das kann, ich mir, kann ich mir nicht so recht vorstellen, wenn man sich auch das, das Programm anguckt, ähm, jetzt gegen Blomberg-Lippe, gegen Dortmund. Ähm, das sind zwei Spiele, da würde ich nicht davon ausgehen, dass sie punkten. Dann in Bensheim, okay, auch, im, auch ein Team, das unten drin steht. Und dann gegen Leverkusen noch am letzten Spieltag. Aber ach, das, das würde mich schon sehr, sehr wundern, so wie, wie die Saison verlaufen ist. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, kann das Ziel eigentlich nur sein, 13. zu werden. Ähm, oder das ist für mich aus meiner Sicht nur realistisch. Ähm, aber ja, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ein wichtiger Sieg für sie natürlich, ähm, da diese Situation dann auch auszunutzen. Und ähm, ja quasi den, ja, den, den Ball, der auf der 7-Meter-Linie liegt, zu versenken. Ähm, von daher ja wegen der Personalnot bei, beim SV Union ähm, sind mit Jessica Rutsch, äh, Lucy Strauchmann und Isabel Rösner, drei Spielerinnen aus dem Union-Bereich, äh, zu ihrem Bundesliga-Debüt gekommen. Ähm, das ist dann... Für die drei natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ähm, auch wenn sie sich wahrscheinlich dann eher mit einem Sieg beschenken wollten. Ähm, aber gut, ähm, hat dann am Ende eben nicht sollen sein. Ja, wie gesagt, für Rosengarten könnten das die entscheidenden Punkte zum Relegationsspiel werden. Ähm, das ist dann, wie gesagt, alles in allem hat das Ganze dann schon einen kleinen Geschmä Geschmack. Aber ja, das... Äh, wie gesagt, äh, haben wir ja in der letzten äh, Woche oder in der letzten Folge schon darüber ge gesprochen, äh, wie wir so dazu stehen und von daher, ja gut, muss man es muss jetzt halt so, so hinnehmen, wie es gekommen ist.
1: Ja, muss man so hinnehmen, wie es gekommen ist. Wie gesagt, wir haben in der letzten Folge, wenn es noch nicht gehört, dort unbedingt reinhören, ausführlich drüber gesprochen, wie, was wir davon halten. Und auch klar, die Liga da auch kritisiert, aber nicht nur bei den Frauen war das auch der Fall, sondern auch bei den Männern, wo es ja halt auch schon mal einen ähnlichen Fall gegeben hat mit, mit äh, Hannover und ähm, Hamburg. Also von daher äh, ja, kann man ihn nachvollziehen. Aber man muss auch sagen, Union Halle Neustadt hatte dann am Samstag noch weniger Spielerinnen. Ich glaube, zwölf Ausfälle waren es insgesamt. Und trotzdem gewinnen sie in heimische Halle gegen Neckars die Neckars Sportunion Neckarsulm. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, dass sie das so hinbekommen haben. Auch da wollten sie das Spiel verlegen. Auch da hat die gesagt, nee, machen wir nicht. Aber die Leistung mit der Moral, Hut ab.
2: Ja, absolut Hut ab. Ähm, Annika Gudel im Tor mit äh, 19 Paraden, 41 Prozent natürlich in so einem Spiel dann der, der absolute Schlüssel zum Erfolg. Ähm, auf der anderen Seite, ja, dann in Anführungsstrichen nur elf Paraden, was ja jetzt auch an sich gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, vor allem Isabel Gois hat da gut gehalten äh, mit 29 Prozent noch oder mit 31 Prozent noch. Ähm, von daher, ja, wirklich ein sehr beeindruckender Erfolg von, von Union Halle Neustadt. Wirklich sehr, 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 sehr stark die... Wie gesagt, damit jetzt auch wieder an Neckarsulm zumindest vorerst vorbeiziehen in der Tabelle auf Platz 7 mit 21 Punkten. Ein Punkt vor Neckarsulm, die aber auch ein Spiel weniger haben. Aber ja, wie gesagt, also da kann man nur den Hut vorziehen, dass man sich da dann so aufrafft und gegen ein Team, das, wenn man, wenn beide Teams mit dem vollständigen Kader aufeinandertreffen, wo man sagt, okay, das ist wahrscheinlich ein Duell auf Augenhöhe. Dass man das dann trotz dieser Personalsituation gewinnt, ist wirklich schon echt, äh, wirklich sehr, sehr stark. Also ähm, großen Respekt dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir wollen natürlich nicht nur die Tore drin losen losen, sondern auch die beste Werferin des Spiels, Julia wer Nivia Domska, äh, neun Tore bei gut 16 Versuchen, also schon einen oder anderen Ball geworfen, aber trotzdem natürlich mit neun Toren natürlich eine ganz wichtige Spielerin gewesen, ähm, um diesen Sieg hier sich ein sich zu sichern gegen Neckarsulm und ähm, ja damit auch vor dem Team aus Neckarsulm zu bleiben, stand jetzt zumindest, ähm, da ist ein bisschen schlechter, also ein bisschen ein Punkt einen Minuspunkt mehr, so ist es richtig. Im Snecker-Soul wir noch ein Spiel weniger haben, aber trotzdem, es war eine tolle Leistung und damit hätte ich so, auch. ich habe mir auch die Pressemitteilung vor durchgelesen, so überhaupt nicht mitgerechnet, dass ich dieses Spiel hier wirklich gewinne. Und ich meine, das ist natürlich toll, die Fans haben es ordentlich gefeiert, waren zwar nicht viele da, aber äh, trotzdem, das kann man nur den Hut ziehen vor einer solch starken Leistung. Ja, dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück. Ich werde noch immer weitere Spiele der Bundesliga, denn natürlich gibt es auch noch andere Ergebnisse, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Ähm, und deswegen noch
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und damit wollen wir jetzt natürlich auf die weiteren Ergebnisse in der Bundesliga zu sprechen bekommen. Denn es waren natürlich nicht nur die Spiele, über die wir gerade besprochen haben, die in der vergangenen Woche aktiv sondern natürlich noch weitere Teams. Und da lass uns vielleicht über... Ja, schon eine weitere Überraschung sprechen, denn die HSG neumann hat in heimischer Halle verloren gegen ja, die Flames von der HSG Benzim-Auerbach. Wir hatten ja gerade schon erwähnt, dass sie gegen Dortmund sehr gut gespielt haben. Diesmal in beiden Halbzeiten sehr gut und den vermeintlichen Favorit besiegt vor allen Dingen eine überragende Torhüterin.
2: Absolut, ähm, das, das kann man so festhalten. Vanessa Fair mit 18 Paraden ähm, sticht da natürlich heraus. 43% gehaltene Bälle. Das war, war schon sehr, sehr stark. Ansonsten natürlich die, die Top-Spielerin auch der bisherigen Saison im, im Team in der Flames mit äh, Ines Ivanchok mit sechs Toren und vier Vorlagen vorangegangen, auch wenn sie auf der anderen Seite auch sechs Fehlwürfe hatte, aber ähm, gut, wenn man am Ende mit fünf gewinnt, kann man das, denke ich, mal verschmerzen und vor allem hat man eben auch den, den Trend ein wenig gestoppt, nachdem man zuletzt sieben Spiele in Folge verloren hatte und ähm, muss jetzt sagen, dass das wahrscheinlich auch zwei sehr wichtige Punkte in Richtung Klassenerhalt waren. Jetzt sind es fünf Punkte Vorsprung auf Platz 13. Ähm, auch wenn man ein Spiel noch mehr hat als Rosengarten, aber trotzdem das Sieht schon sehr, sehr gut aus und ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein, dass man da auch nächstes Jahr ähm, Bundesliga spielen kann. Zudem hat man, wie gesagt, auch noch das direkte Duell gegen Rosengarten ähm, in zwei Wochen und dementsprechend ja war das in der Hinsicht natürlich ein sehr, sehr wichtiger Erfolg, auch für die Moral, nachdem man jetzt in den letzten Spielen auch wirklich häufig sehr nah dran war. Ähm, mit einem Tor gegen Leverkusen verloren, mit drei Toren gegen Bad Wildung, äh, mit einem in Metzing dann gegen Dortmund auch lange gut mitgehalten. Also ähm, das zeigt ja das zeigt ja auch schon, wie, wie gut diese Mannschaft oder dass die Mannschaft deutlich besser war, als es diese sieben Niederlagenserie ausgesagt hat.
1: Ja, definitiv. Ich finde auch, sie waren eigentlich, eigentlich besser als diese Serie. Ich meine, sie haben es immer wieder andeuten, dass dann natürlich die Gegner waren ja auch keine Einfachen. Also von daher, ähm, ja... Jetzt haben sie sich hier mal belohnen können mit, einem, mit einer wirklich guten Leistung, äh, während bei Blomberg ähm, ja, es nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, stehen zwar gesichert jetzt auf Platz 6, aber man sich jetzt auch schon ein bisschen noch mal nach oben geschielt, vielleicht auch noch mal anzugreifen. Denn auch die Tussis haben jetzt auch in den letzten Wochen ein bisschen Federn gelassen. Aber ähm, ja wird wohl irgendwie zwischen Platz 6 und Platz 8 am Ende hinauslaufen für die Blombergerinnen. Ähm, dann lasst uns auf den... ja den Sieg gucken von Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg. Die Oldenburgerinnen, die hier auch noch unten drin stehen, haben ja hier keine Chance gehabt. Am Ende verlieren sie 21 zu 27. Und äh, ja, diesmal ist der THC kein Punktelieferant für ein kleineres Team.
2: Nee, das haben sie tatsächlich sehr, sehr gut und sehr souverän ähm, gespielt. Und ähm, ja, für Oldenburg äh, natürlich, nachdem man unter der Woche auch ähm, einen sehr überraschenden Sieg in Metzingen feiern konnte mit 25 zu 20, hatte man sicherlich so ein bisschen gehofft, dass man darauf aufbauen kann und vielleicht diesen Schwung mitnehmen kann in dieses Spiel gegen THC. Aber ja, das war dann, wie gesagt, nicht der Fall, obwohl man mit Merle Carstensen mit neun Toren aus neun Versuchen ähm, und dazu drei Assists wirklich eine sehr, sehr starke Spielerin in den eigenen Reihen hatte. Ähm, aber auf der anderen Seite Irma Schjott mit 14 Paraden, 44 Prozent, ähm, ja, auch hier wirklich eine Toterin. Die ähm, dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt hat. Sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, für, für den THC. Dadurch, dass ähm, Metzingen jetzt, wie gesagt, gegen Oldenburg verloren hat, ähm, ist man, was das angeht, auf jeden Fall schon auch jetzt tatsächlich doch wieder im Vorteil. Ähm, und hat die besseren äh, Minuspunkte. Und ähm, rückt damit natürlich auch wieder auf Buxude ran. Ähm, was die Pluspunkte angeht, hat man jetzt beide, haben beide jetzt 30. Bookstudio hat aber noch zwei Spiele weniger, als der THC absolviert. Aber trotzdem kann man da dann ähm, weiterhin Druck aufbauen, ähm, macht das, was man machen muss ähm, und liefert, äh, wie gesagt, diesen, diesen Pflichtsieg für sie äh, ab. Und ähm, ja, von daher sehr, 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 sehr gute Leistung.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Leistung. Irma schön eine gute Torhüterin gehabt, 14 43-Prozent-Quote. Natürlich macht es damit auch natürlich ein bisschen, bisschen einfacher, dann dieses Spiel hier zu gewinnen. Ähm, lass uns dann ähm, über weitere Ergebnisse sprechen. Auf jeden Fall wollen wir erwähnen, dass äh, Tus Metzing auch gewonnen hat. Klarer Sieg gefeiert gegen äh, Leverkusen. 31 zu 25 und auch hier gewinnt dann der klare Favorit.
2: Genau, ja. Wie gesagt, äh, unter der Woche noch überraschend. Äh, Oldenburg unterlegen, ähm, das haben sie dann eben nicht wiederholt und waren nicht erneut Punktelieferant. Ähm, Silje brons pedersen mit sieben Toren, drei Assists, äh, hatte da einen großen Anteil daran. Ähm, kein Spiel für die Torhüterin auf beiden Seiten, acht und neun Paraden, ähm, jetzt kein, kein großer Faktor. Und ähm, von daher, ja, pff, dadurch, äh, durch, diese, durch diese Niederlage gegen Oldenburg hat man sich jetzt so ein bisschen... Das, äh, den Kampf um Platz 4 so ein bisschen verbaut. Ähm, mal schauen, muss man jetzt natürlich auch nochmal hoffen, dass, dass der THC irgendwie Punkte lässt. Ähm, an sich ähm, hat man in den nächsten Wochen auch noch wirklich schwere Spiele vor der Brust äh, gegen Blomberg-Lippe, gegen Buxtehude und dann in Bietigheim. Also ja, auf jeden Fall noch, noch ein paar, paar schöne Spiele für Metzing in den nächsten Wochen, die ja jetzt so ein bisschen ein Auf und Ab hinter sich haben. Ähm, immer, immer mal wieder verloren und gewonnen hintereinander, also nicht, nicht wirklich konstant in ihren Leistungen waren und ähm, dementsprechend schauen wir mal, wie es da weitergeht. Jetzt unter der Woche äh, geht es nach Zwickau, dann am nächsten Wochenende gegen Unionhalle Neustadt und dann ähm, ja, schauen wir mal, wie sie, wie sie da jetzt äh, weiter performen, ob dieses Auf und Ab jetzt so ein bisschen, ja, sich ein bisschen ja, stagniert oder wieder einpendelt so ein bisschen.
1: Ja genau, ich meine, sie müssen natürlich auch Top-Leistungen bringen, weil sie ja wie gesagt auch eine, durchaus eine Rolle spielen im Abstiegskampf mit Sachsen-Zwickau und natürlich auch äh, ist natürlich ein Team mit dabei, die halt noch unten drin steht, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie dann auch daran gehen, auch gerade mit den Eindrücken, die sie dann noch von der Niederlage noch, noch mit dabei haben gegen gegen Oldenburg, also von daher bin ich da sehr gespannt davon. und da wollen wir natürlich auf jeden Fall noch reden über Buxtehude, die ja den dritten Platz jetzt quasi eigentlich sicher haben, wenn man relativ äh, ehrlich ist, gewinnen, klar und deutlich mit 35 zu 20 gegen Buchholz-Rosengarten, gegen die Lux ähm, ja, dominanter Auftritt von Beginn an haben sie überhaupt nicht irgendwelche Zweifel aufkommen lassen, wer hier vom, als Sieger vom Feld geht.
2: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so, so festhalten. Wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Wurfeffektivität bei 72 Prozent ähm, im Vergleich zu Buchholz-Rosengarten war die bei 47 Prozent. Also, ja, das, das zeigt, glaube ich, schon, wie dominant man da war. Ähm, auch zehn technische Fehler auf Buchholz-Seite einfach deutlich zu viel. Von daher ein ähm, ja, standesgemäßer standesgemäßer Sieg und ähm, dieses dieses Derby am Ende wirklich komplett dominiert.
1: Ja, wirklich, wirklich dominiert von Beginn an, wie gesagt. Und ähm, ja, erstmal sieht man auch schon, dass, dass da auch schon ein kleiner Klassenunterschied mit dabei ist. Aber ich glaube, ich, trotzdem hat die Bundesliga schon gezeigt, dass es auch durchaus Überraschungen geben kann, dass kleine Mannschaften große Favoriten besiegen können. Also von daher ist das auf jeden Fall schon ähm, sehr, sehr positiv. Dann lass uns Tim ähm, zum Abschluss noch so ein bisschen über die Champions League sprechen. Denn natürlich auch sie läuft, auch wenn kein deutsche Mannschaft mehr mit dabei ist. Geht es jetzt darum, wer zieht mit ins Final Four ein, nachdem ja jetzt schon feststeht, wer definitiv mit dabei ist mit Metz. Ähm, ist natürlich die Frage, okay, wer kommt noch mit dazu? Und da, ja, können wir sagen, nach, bei zwei von drei Spielen können wir es noch nicht sagen. Beim einen Spiel wird es wohl relativ schon relativ klar zu sein, denn Krim Lubeljana verliert mit 25 zu 32 daheim gegen die Vipers Christian Sand und ähm, da dürfte wohl die Sache schon gegessen sein. Ja,
2: das war wirklich auch ein sehr sehr starker Auftritt von von Christian Sand. Ähm, zur Pause lag man dort schon mit vier Toren vorne. Ähm, insgesamt Nora Mörk mit fünf Toren, neun Assists, ähm, sehr, sehr gut. Auch Anna Debelic mit neun Toren aus zehn Versuchen einfach äh, mit einer starken Leistung im Tor. Katrine Lunde mit 15 Paraden, 39 Prozent. Also ja, das war dann, war dann einfach zu viel, auch wenn Anna Groß auf Seiten von Krim, Ljubljana wirklich alles versucht hat, äh, mit acht Toren und fünf Vorlagen da noch irgendwie was, was zu retten. Aber das war dann, war dann einfach zu, zu stark, ähm, wie der Titelverteidiger da aufgetreten ist. Und ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr 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 schönes äh, Spiel, sehr, sehr interessant. Und ähm, wie gesagt, also was Nora Mörk vor allem teilweise da wieder rausgehauen hat. Das war wirklich schon sehr beeindruckend äh, anzuschauen. Also ähm, trotz der deutlichen äh, Ausgangsposition für Christian Sand äh, kann man sich das äh, Rückspiel am nächsten Samstag um 18 Uhr durchaus mal angucken. Äh, Gibt es bei ehf.tv auch kostenlos. Von daher, das, das lohnt sich. Und du hast es schon gesagt, die anderen beiden Spiele Prest gegen Gjörr, 21, 21 Eine ziemliche Abwehrschlacht. Um, und auch Bukarest gegen Esberg 25 zu 26 am Ende. Um, boah, also, das werden auf jeden Fall sehr, sehr heiße Rückspiele nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, Brest gegen Kiew war ja nicht nur ein Abwäscher, sondern ein Schlag. Sandra Toft mit 15 Paraden, 41 Prozent. Ja, und ihre Gegenüber, Laura Glauser, neun Paraden bei 21 Würfen, 42 Prozent und Amandi Leno, neun Paraden, 52 Prozent. Also, das ist wirklich eine, eine, wirklich eine reine Abwehrschlacht und äh, ja die Ungarinnen können sich so ein bisschen ihre Tote bedanken, ähm, nachdem sie in der ersten Halbzeit nur acht Tore geworfen haben, haben sich dann immer ein bisschen steigern können. Ich, die Stine Bredal, Stine Oftedal hat nur kein einziges Tor geworfen bei vier Versuchen, also von daher überhaupt nicht so eine große Rolle gespielt, aber ähm, es ist noch alles möglich, das werden wir jetzt hier an Tanz und wir kennen es ja auch in Ungarn die Stimmung, wenn da mal die Halle voll ist, die bis immer relativ vom Beben. Also von daher sollte man da auf jeden Fall unbedingt nächste Woche mal reinschauen und ähm, sich ja mit, mit den Ergebnissen beschäftigen. Ähm, das werden wir natürlich auch machen. Wir werden natürlich auch das Auge genau drauf äh, haben, wie es dort weitergeht. Am Wochenende, wie gesagt, stehen dort die Entscheidungsspiele an. Und dann nächstes Wochenende, darauf warten wir alle, ist dann das Final Fall der European League. Dort wird dann die SGB BBM Bietigheim vielleicht den ersten deutschen Titel auf europäischer Ebene seit langer, langer Zeit holen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir drücken natürlich die Daumen wollen an der Stelle euch natürlich darauf hinweisen, dass wir ein Interview geführt haben mit Senja Smith, einer Spielerin von der SGB mit Bietigheim, nicht nur Spielerin von dort, natürlich auch Nationalspielerin und haben mit ihr über viele Themen gesprochen, natürlich über ihren Wechsel ähm, damals nach Bietigheim äh, und die Gründe natürlich auch sehr, sehr spannend zu hören äh, über mögliche Regeländerungen, wie sie dazu steht, Shot Clock, äh, aber auch andere Dinge, Dinge natürlich, also von daher solltet ihr unbedingt dieses euch noch nochmal anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt, kann ich euch nur empfehlen, 60 Minuten mit Senja Smith. Ähm, wirklich eine tolle, tolle Folge. Ähm, hätten wir durchaus noch zwei Stunden machen können, äh, weil es viel Spaß gemacht hat, aber natürlich ähm, ist das unser Format, die 60 Minuten mit. Und ansonsten könnt ihr uns auf jeden Fall weiterhin folgen über die Woche und auch natürlich weiterhin bei den Social Media Kanälen eurer, eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, jeweils mit dem Handel. Äh, Anwurf findet ihr uns dort und äh, auch gerne bei Rezensionen schreiben, bei, bei Podcatcher eurer Wahl, Spotify oder iTunes gibt es dort natürlich die Möglichkeiten uns gerne Feedback zu geben, konstruktiv, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten sind wir sehr offen für euer Feedback, auch für mögliche Gäste, die wir mal einladen sollen. Also da sind wir sehr, sehr bereit. Ich meine, irgendwann ist ja auch die Offseason, da wollen wir natürlich auch möglichst jede Woche für euch Content produzieren und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall nächste Woche nochmal geben, natürlich zur gewohnten Zeit äh, bei Sportradio und natürlich dann auch äh, bei den Podcatcher eurer Wahl. Deswegen unbedingt abonnieren und bis dahin alles Gute von eurem Podcast Anwurf, dem Handballtalk.